0: Dass es dem Wohnungsmarkt in Deutschland nicht gut geht, das habt ihr hier bei uns zum Beispiel schon im Podcast Teurer Wohnen gehört. Falls ihr es noch nicht gehört habt, kleine Werbung in eigener Sache, macht es besser mal. Denn Teurer Wohnen wurde mit einem Grimm Online Award und einem deutschen Radiopreis ausgezeichnet. Das scheint sich also zu lohnen als kleiner Einschub. Ja, dem Wohnungsmarkt, dem droht vielleicht sogar der totale Kollaps, so scheint es zumindest. Auf der einen Seite belasten nämlich hohe Rohstoffpreise die Baufirmen. Auf der anderen Seite schrecken gestiegene Zinsen die Käufer ab. Und irgendwo dazwischen drängt die Politik auf schnelle Lösungen. Dass schnell jedoch nicht immer gut ist, das wissen wir alle. Und deswegen schauen wir uns heute mal an, was sinnvolle Ansätze wären. Und das machen wir mit Philipp Frohn von der Wirtschaftswoche. Hallo Philipp. Guten Morgen Till. Nun habe ich ja eben schon ein paar Gründe aufgezählt, die zu der jedoch prekären Situation führen. Gibt es da einen Hauptschuldigen oder eine Hauptschuldige oder kommt da einfach aktuell ziemlich viel, ziemlich unglücklich zusammen?
1: Ja, wie du sagst, da kommt tatsächlich ziemlich viel, ziemlich unglücklich zusammen. Du hast die beiden Haupttreiber ja schon genannt, die gestiegenen Rohstoffpreise und die jetzt gestiegenen Zinsen sind einfach so eine maximal toxische Gemengelage. Und die haben halt den Neubau letztlich halt unrentabel gemacht. Also wer jetzt baut, kann diese Immobilie wahrscheinlich nicht mehr wirklich rentabel verkaufen, weil er die Grundstücke ja mitten im Immobilienbuch im Zweifel noch gekauft hat. Also die Situation ist ziemlich angespannt und es dürfte ja sogar noch schlimmer werden. Wenn wir uns mal anschauen, unsere Bundesregierung hat ja eigentlich das Ziel, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr zu bauen. Das haben wir schon nicht geschafft, als die Zinsen niedrig waren, als Rohstoffe noch günstiger waren. Und jetzt siehst du so aus, als würden wir dieses Jahr unter 200.000 neue Wohnungen rutschen. Und ja, die Horrorzahlen, die, die reißen nicht ab. Jetzt äh, neulich wurde die Zahl erwähnt, dass äh, bis 2025 ein Millionen Wohnungen fehlen. Und das ganze, die ganze Thematik spielt sich halt gerade aktuell weiter zu und es scheint nicht so, als würde es da morgen Beruhigung geben. Wir wissen alle, die EZB hat die Zinsen nun mal angezogen und da wird es nicht morgen runtergehen. Also die Pleitewelle, die wir am Bau sehen, die stockenden Projekte, das alles wird uns noch einige Zeit
0: begleiten. Nun könnte man ja sagen, immerhin wurde auch von der Politik scheinbar diese brisante Lage verstanden. Am kommenden Montag, da möchte das Bauministerium mit einem neuen Maßnahmenpaket um die Ecke kommen. Ein paar Sachen darauf, die sind auch schon bekannt. Eigenheimförderung für Bestandsimmobilien zum Beispiel oder Steuererleichterungen für Neubauten. Geht das deiner Meinung nach schon mal in die richtige Richtung? Ich nehme an, ja, aber geht es weit genug?
1: Ja, die Politik hat es erkannt. Das kann man ja auch schon seit Langem sagen. Also vor einem Jahr gab es schon einen Maßnahmenkatalog mit irgendwie fast 190 Ideen, wie man Wohnen jetzt besser machen kann. Vieles davon wurde auch umgesetzt. Und trotzdem sind wir in dieser misslichen Lage. Und wie du sagst, es gibt nicht nur diesen einen Hebel, den man umdrehen muss. Okay, auf einmal schießen die Wohnungen aus dem Boden. Sondern es gibt da verschiedene Hebel, die man drehen kann und auch muss, um das Problem zu lösen. Du hast zwei Sachen angesprochen, zum Beispiel eine Eigenheimförderung für Familien, äh, ja, das äh, gab es ja zuletzt auch, da wurde ja im, ja im Juni ein neues Projekt von der KfW-Bank, von der Staatlichen Förderbank aufgelegt, das war aber nur für Neubau und auch nur für Familien bis zu einem versteuernden Jahreseinkauf von 60.000 Euro, ja, davon kann ich mir aber keinen Neubau leisten, das Ding geht also an der Realität vorbei und da ist es gut, dass das Ministerium jetzt umschaltet, aber so die wirklich großen Sprünge wird man mit anderen Sachen schaffen, weil wenn jetzt eine Familie ein Haus baut, haben wir in Deutschland erstmal nur ein Haus mehr. Das ist schön und gut, aber äh, löst die Gesamtproblematik nicht und da muss man an anderen Stellschrauben ran. Also was ich zum Beispiel als eine äh, sehr gute Lösung sehe oder einen guten Lösungsansatz, ist halt das serielle Bauen weiter zu verfestigen. Also da wird es im Prinzip nach dem Lego-Prinzip gebaut. Nicht mehr äh, jede, jede Immobilie wird nach einem eigenen Plan gebaut, ist ein Unikat, sondern es wird wirklich, wie der Name schon sagt, in Serie gedacht und gebaut. Dann werden also äh, industriell verschiedene äh, Gebäudemodule quasi gebaut und dann an der Baustelle zusammengesetzt. Das ist halt viel, viel günstiger und geht halt viel schneller. Und da sagen Experten, ja, das ist schon einer der größten Hebel, um insbesondere den sozialen Wohnungsbau weiter zu fördern.
0: Philipp, ich höre dir gerade total gerne zu und habe währenddessen schon mal so ein bisschen an meinem Mischpult hier rumgesucht. Ich habe ja im Studio ganz viele Knöpfe und ganz viele Hebel. Ich habe auch keinen, mit dem neue Wohnungen einfach aus dem Boden schießen können. Aber ich habe ja das große Glück, dass du dich wirklich eine Weile mit diesem Thema jetzt beschäftigt hast und auch konstruktiv nach Lösungen gesucht hast. Jetzt hast du schon ein paar Sachen angesprochen, aber das darf ich kurz spoilern. Der Plan oder der Ansatz, den du vorschlägst, der enthält sieben Punkte, an denen angesetzt werden kann. Jetzt haben wir nicht die Zeit, alle sieben hier durchzusprechen. Aber kannst du uns noch mal ein, zwei Ansätze geben, wie wir denn möglichst galant noch aus diesem Schlamassel rauskommen könnten?
1: Also, ein paar haben wir schon genannt, dass der Rede Bau natürlich, dann das Förderkonzept ist auch ein Teil dessen, Abschreibungsmöglichkeiten für Vermieter, um halt Bauanreize zu setzen, und was halt auch für sowohl institutionelle als auch für private Bauherren eine sehr, sehr wichtige Maßnahme wäre, wäre halt, wenn man mit der Grunderwerbsteuer runtergeht. Die fällt ja aus, wenn du halt Immobilie kaufst, dann wird erstmal je nach Bundesland zwischen 3,5 und 6,5 Prozent des Kaufpreises an den Fiskus überwiesen. Also, das musst du erstmal in Eigenleistung einbringen, bevor du überhaupt irgendwas machen kannst, so im Prinzip. Und das ist natürlich gerade für Familien und Private ein absoluter Killer. Das frisst halt das Eigenkapital auch. Das kannst du in der Regel nicht über die Bank finanzieren und muss es halt selber einbringen. So, wenn wir jetzt da hingehen und die Grunderwerbsteuer zumindest etwas senken und das Passiert ja teilweise. Wir haben vor ein paar Wochen gesehen, in Thüringen hat ja die CDU gemeinsam mit der FDP und auch mit der AfD, das war ja auch ein großes Aufregerthema, dafür gestimmt, die Grunderwerbsteuer zu reduzieren. Und das ist halt ein wirklich guter Hebel, um halt die Belastung zu senken. Jetzt ist das ganze Thema auch schon lange im politischen Diskurs. Die Regierungskoalition hatte schon gesagt, ja, wir wollen Freibeträge prüfen. Das wird heißen, dass man zum Beispiel bis zum Kaufpreis von 500.000 Euro überhaupt keine Grunderwerbsteuer zahlt. Ist natürlich für die Länder sehr teuer, weil die über diese Steuer sehr, sehr viel Geld einnehmen. Und das Ganze ist jetzt gerade in Berlin äh, am Diskutieren, wie kann man das Ganze strukturieren. Und da hat der Finanzminister eine sogenannte Öffnungsklausel auf den Weg gebracht. Klingt absolut schrecklich, heißt im Grunde, dass jetzt die Länder befähigt werden sollen, äh, verschiedene Grunderwerbsteuersätze je nachdem, was für eine Käufergruppe es ist, vorzuschreiben. Heißt also zum Beispiel höhere für, höhere für institutionelle Käufer und niedrigere für private Käufer. Das soll halt die ganze Sache etwas ankurbeln. Also wir sehen, bei der Grunderwerbsteuer ist zum Beispiel auch jetzt Bewegung in der Sache und das könnte tatsächlich dazu führen, dass man etwas Druck vom Kessel wieder nimmt.
0: Also wir sehen, es gibt da ja ganz verschiedene Ansätze, die man wählen kann. Gibt es denn irgendwas, das man jetzt unter keinen Umständen machen sollte? Also irgendeine Kurzschlussreaktion, die besser jetzt nicht passieren sollte? <lacht>
1: Ja, man sieht schon, dass die Entscheidungsträger da so ein bisschen Druck haben und da sieht man schon die ein oder andere Verzweiflungstat. Also in Berlin wurde zum Beispiel neulich diskutiert, ob man in den landeseigenen Wohnungen äh, die Wohnungen nur noch, also einzimmerwohnungen nur noch an Singles vermietet. Also ich darf dann als, als Single-Person keine Zweizimmerwohnung oder Dreizimmerwohnung mieten. Ist natürlich in Zeiten knappen Wohnraums eine Sache, wo man sagt, okay, man sollte schon überlegen, dass man die Flächen auch sinnvoll nutzt. Aber es ist natürlich schon ein ziemlicher Eingriff in die eigenen Freiheitsrechte. Und ja, ob man sich damit daran gefallen tut und b, die Wohnungsnot wirklich hilft, ich denke nicht. Also um Neubau kommt man nicht drum herum, um halt dieses Defizit zu füllen. Und da hilft es nicht, da irgendwie so mit irgendwelchen fragwürdigen Maßnahmen rumzudoktern. Ist aber auch zum Glück wieder vom Tisch, so wie es scheint.
0: Das erzählt mir Philipp Frohn von der Wirtschaftswoche. Der zu Ansätzen recherchiert, mit denen der Wohnungsmarkt in Deutschland wieder auf den richtigen Weg kommen könnte. Und den Artikel, der bei seiner Recherche rausgekommen ist, den findet ihr als Titelgeschichte in der heute erscheinenden Wirtschaftswoche. Philipp, ich danke dir für das Gespräch.
1: Till, ich danke. Bis dann.
0: Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.